0: ¿Qué es eso que estás escuchando ahí? El coyote de California, hermano, ¿no lo has escuchado? No, no, ya lo voy a sintonizar, a ver qué tal. Sintonízalo en radioarepafm.com. Chamo, está buenísimo! Síguenos en Facebook, Radio Arepa FM. Síguenos en Instagram, arroba Radio Arepa FM. Síguenos en Twitter, arroba
1: Radio Arepa FM. Bueno, y seguimos aquí en Radio RPFM.com con su programa El Coyote de California. Ya tenemos los invitados, pero no sin antes tengo que hacer un saludito aquí antes de empezar la entrevista que es a mi a mi mami Laura Hernández, que está escuchando allá en Miami. Esa es la mami de mi pana Eric. Eric Siever, un saludo para Eric, para Michichi y para todos los panas que están escuchando allá en Miami este programa que solo, 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 solo lo escuchan por radioarepfm.com. Me comenta que la lluvia no ha sido normal en Miami eh, por el paso de del huracán, que no fue huracán, sino que ya bajó, pero llevó una cola de lluvia hacia Miami, donde hay muchas partes inundadas. Así que estén muy pendientes por allá en Miami y no, no salgan si no es necesario quédense en, en casa escuchando el Coyote de California pero bueno señores eh, ya tenemos en línea muy buenas tardes, noches ¿cómo están
2: todos?
1: ajá, Ernesto
2: ¿cómo estás Ernesto?
1: me alegro, me alegro eh, y Ramón, tenemos por allí a Ramón un
0: honor estar otra vez con ustedes en el
1: aire hoy. Oye, gracias Ramón, de verdad nosotros muy contentos por, por estar nuevamente aquí y bueno, eh, la semana pasada estuvimos hablando sobre el asilo y esta semana he recibido, tanto Ernesto como yo, hemos recibido muchísimas preguntas y creo que sería conveniente que habláramos un poquito de eso antes de hablar un poco del tema de lo que es la residencia y la ciudadanía, porque... Creo que muchas personas se quedaron con esas gran dudas. Eh, Ernesto, eh, me encantaría que empezaras tú con las preguntas que tienes porque sé que tu tiempo hoy está un poco comprometido, así que prefiero que salgas tú con tus preguntas.
2: Ok, gracias, Bob. Bueno, saludos a todos nuestros hermanos latinoamericanos y venezolanos que, que, que nos dedican su tiempo de domingo. Sí, de antemano quiero pedirle disculpas, pero tengo un compromiso último ahora laboral y voy a tener que ausentarme en cualquier momento, pero lo dejo con este par de genios como el Bogdan Marinkovic y Ramón López. Ayer, en la semana pasada, realmente, mira, yo recibí más de 360 correos, eh, preguntas, personas agradecidas por esta ayuda a Ramón y Bogdan que le estamos brindando a la, a la comunidad latina. Y el tema de asilo político, se eh, mira, es uno de los temas que el venezolano que está en Estados Unidos o, o piensa migrar acá, tiene un gran interés muchas preguntas Ramón este tienen que ver con, con respecto a lo siguiente, mira, una persona pregunta, ¿qué pasa si retira el asilo político antes de la entrevista? ¿y qué pasa si luego de la entrevista, antes de obtener una respuesta favorable o no del asilo político, ¿cómo queda esa persona? ¿cuál es, cuál es el, estatus, el estatus migratorio? Es decir, puede regresar a Venezuela, puede regresar como turista, pierde la visa de turista, etcétera.
0: Por supuesto que desde el primer momento que una persona aplica para una petición de asilo, no puede abandonar el país sin antes haber ido a la entrevista y sin antes haber sido aprobado esa solicitud de asilo. Salir del país cualquiera puede salir, pero va a tener dificultad al volver a entrar al, al país. Y en caso de una emergencia, si tiene que salir del país, es conveniente obtener un permiso de inmigración antes de salir del país. De esta manera puede salir y puede regresar sin absolutamente ningún problema.
2: Eh, porque esta persona en específico, eh, ella aplicó por el asilo, no, no le ha llegado la entrevista, pero como que está decidida a regresar a Venezuela antes de la entrevista. O sea, esa persona perdería su visa de turista, no podría regresar a Estados Unidos.
0: Eh, puede perder su visa de turista, porque ella... Cuando entró le dieron 180 días para permanecer en el país, pasó más allá de los 180 días, aplicó para un asilo y le recomiendo fuertemente, si ella va a salir del país y si ha tomado la decisión, tiene que ir a la oficina de asilo de la ciudad donde vive, renunciar a esa petición de asilo para que pueda salir sin absolutamente ningún problema y va a ser discreción del consulado del país donde ella vive, si en el caso que tenga que renovar su visa, si la dejan entrar o no la dejan entrar.
2: Ok, perfecto. Este, otra pregunta que me hacen es si la persona que pide asilo ya está asilada o no está todavía, o en el proceso puede aplicar por la lotería sin que le afecte el asilo. ¿Es recomendable?
0: Eh, no, he tenido varias personas que han aplicado para la lotería de visa, luego solicitan el asilo y no han tenido una entrevista todavía y has, han ganado la lotería de visa, en este caso es un poco difícil a, hacer el ajuste dentro de Estados Unidos, tiene que regresarse a su país nuevamente para llenar otras aplicaciones y poder entrar con una residencia, así que eso dificulta un poco, así que si mejor ya está dentro del país y ha aplicado para el asilo, que continúe con el caso del asilo.
2: Copiado, Boba. Adelante, Bob.
1: Bueno, mira, parte de las preguntas que estabas haciendo también las tengo eh, y me están escribiendo eh, de que tratáramos de hacer como un pequeño resumen de los pasos. No sé qué te parece, Ramón, si es más fácil hacer eso, un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada, cuáles son los pasos a seguir y hablamos un poquitico al final de cuáles son los pros y los contras, porque muchas de las personas me preguntan eh, que ellos buscan información sobre el asilo, pero no ven los contra. Entonces, no sé si te parece que hagamos como un pequeño resumen de, del proceso. O sea, desde el momento que llegas a Estados Unidos con una visa turista, eh, eh, haces tu solicitud, haces todos los procesos. A ver, ¿qué te parece, Ramón?
0: Ok, excelente, no hay ningún problema. Eh, eh, si esta persona viene huyendo de su país porque realmente su vida corre peligro y tiene méritos para aplicar por un asilo, pues yo recomiendo que lo hagan inmediatamente en cuanto no más lleguen a Estados Unidos, porque en este momentito hay un atraso en las entrevistas de asilo, prácticamente en los estados de, en los estados de, en, en las ciudades de Chicago, en la ciudad de Houston. En Los Ángeles y Miami son las ciudades donde más recargado está en las solicitudes de asilo. Se está demorando hasta dos años para una entrevista de asilo, por lo tanto, eh, inmediatamente que soliciten el asilo en cuanto no más llegue. De esta manera, a las dos semanas de haber enviado los documentos, van a recibir ya notificación de inmigración, y con esta notificación pues pueden obtener una licencia de conducir. Ese sería el primer paso. El segundo paso, esperar 150 días para poder obtener un permiso de trabajo y un número de seguro social. Estamos hablando prácticamente de siete meses, Después de haber llegado a Estados Unidos, luego tendríamos que esperar 18 meses para una entrevista. Así que mientras más rápido pida la solicitud de asilo, pues más rápido va a tener beneficios. Pero eso sí, que estén bien claros que tienen que tener méritos para aplicar para un asilo. O sea, tienen que demostrar que realmente tienen una persecución racial en su país tienen una persecución por nacionalidad en el país, tienen una persecución por membresía a un determinado grupo social o convención de tortura o en el caso de una persecución por una opinión religiosa o en el caso de una persecución por una opinión política, tiene que calificar en una de esas categorías porque hay muchas personas que vienen de Venezuela, realmente tienen problemas de inseguridad, han sido secuestrados, han sido asaltados pero esto no es problema político no es problema religioso, por lo tanto terminan enfrentando una deportación y eso no es lo que nosotros queremos y el propósito no es venir y luego los tres años los regresen otra vez a Venezuela, así que tienen que entrevistarse con personas que realmente saben lo que están diciendo que averigüen información, que no se queden con una sola persona profesional que vayan con dos y tres abogados de inmigración y así pues quedan bien claros y deciden con quién solicitar su trámite de aquí.
2: Sí, es importante aclarar lo siguiente porque varias personas me han escrito mira, que a mí me atracaron, me secuestraron eh, no, miren, señores, tienen que cumplir con los requisitos que establece la ley de asilo político en Estados Unidos ni un atraco, ni la delincuencia común, ni que te secuestraron nada de eso califica para un asilo político nada de eso, si no todo el mundo viniera a Estados Unidos porque lo atracaron, porque en todos los países del mundo hay atracos y secuestros o violaciones, robos, etcétera entonces tiene que estar bien claro que tiene que ser por las cinco causales que el señor López acaba de nombrar. En Venezuela, eh, la, 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 la causal más común es la persecución por la opinión política. Por eso es que tienen que aplicar asilo político. Asilo político porque te secuestraron, eso no nos no, no califica. Y eso hay que aclararlo muy bien. Tienen que tener un caso sólido, tienen que tener pruebas, tienen cómo ustedes tener los elementos de convicción para ante ese funcionario de, de inmigración hacerle entender que su vida corre peligro, un peligro inminente, que si ustedes siguen en Venezuela, su vida corre la, peligro. Ese, ese es el motivo fundamental para soltar el estilo político. Okay.
1: Bueno, fíjate que, que eh, dentro de todas las causas, eh, ¿Pudiera existir, Ramón, el tema como causa, el secuestro por tema político, o sea, por intimidarte, te secuestran por intimidarte porque eres un, una persona política, una persona que, 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 que estás moviendo la calle, que estás tirando piedra contra el gobierno, como como decimos en Venezuela? O sea, ¿ese, ese pudiera ser una causa para, para poder solicitar el asilo?
0: Exactamente, eso es. Que está abiertamente demostrando cuál es su opinión política y este es el motivo por qué existe una persecución, existe una amenaza y existe un secuestro. En este caso, esta persona 100% califica para, para pedir asilo aquí o en cualquier otro país. Ok, bueno,
1: fíjense. este Ahora con este resumen que tuviste, yo pienso que está bastante demostrado eh, cuáles son los pros y los contras. Ahora, el final de todo este proceso, te hago yo la pregunta que la tengo este, aquí de, de un oyente. Me dice, no me aprobaron la, el asilo y fui a, a la corte a apelarlo y tampoco me lo aprobaron. O sea, definitivamente no puedo obtener asilo. ¿Qué es lo que sucede con esa persona o con esa familia?
0: Eh, cuando no se le aprueba asilo a una persona, a cuando él sea la primera entrevista y el caso pasó para la corte le explicaron específicamente en esa carta a él le dijeron los motivos por qué él no tiene méritos para calificar a un asilo, sin embargo le dijeron que no le estaban negando el asilo sino que iba a tener otra segunda oportunidad ante un juez él tuvo esta otra segunda oportunidad ante el juez pero el juez vio que él no tenía méritos para calificar a un asilo por eso el juez le dijo que no y el juez le dio 30 días para apelar fue cuando él apeló y en esa apelación le dijeron que tampoco tenía mérito.
2: Exacto. Ahora,
0: pues yo no puedo decir por qué no le dieron, porque yo no tengo la carta enfrente. Claro, a él claro. le explicaron específicamente los motivos por qué. Ahora, él puede seguir apelando y llegar hasta la Corte Suprema, pero el resultado siempre va a ser igual, y finalmente le van a ordenar que tiene que abandonar el país.
1: Ok, o sea, eh, la pregunta que viene con esto, eh, a Ernesto se le cayó la llamada, eh, eh, espérense un segundito, vamos a conectarlo... Eh vamos a conectar a Ernesto eh, porque se, se le cayó la llamada para tenerlo allí un segundito eh, eh, ya lo estamos llamando disculpen el ruido del teléfono pero estamos llamando a Ernesto eh, porque se le cayó la llamada es muy importante que que tengan claro esta información, porque es prácticamente el futuro de ustedes y por eso es que tienen que estar claros cuál es el, el método a seguir. Y por eso yo personalmente estoy haciendo hincapié. Sí, aquí estoy, eh, eh, aquí estamos nuevamente, perfecto. Eh, Ramón, le estaba comentando a la gente que es muy importante que, la, que, que todos los que tengan pensados eh, eh, solicitar el asilo porque tienen algo que estén 100% confiados y que no dejen de hablar o de entrevistarse con varios eh, representantes aquí en los Estados Unidos que sean especialistas en el área de inmigración para que no vayan a tener ese ese eh, ese fatal desenlace, no que es lo que me estabas comentando ahorita, Ramón. Entonces al final eh, el juez le, dice, le da 30 días para abandonar el país. Pre... No, el
0: juez le da 30 días para que haga una apelación sí. si no está de acuerdo con su decisión. Ok así que luego ya vamos a hacer la apelación a la onceava corte, en el caso de la Florida, o en lo, el estado donde viva le indica dónde hacer esa apelación, se va a demorar de seis hasta un año para que le puedan responder que no tiene méritos, y entonces aquí también le van a dar la oportunidad de hacer otra apelación si no está de acuerdo entonces aquí es donde la persona solicitante de asilo puede llegar hasta la Corte Suprema a hacer una apelación pero si desde el primer momento le dice los motivos por qué no califica no importa dónde vaya a apelar, siempre le va a decir que no. Y finalmente le van a mandar por escrito a notificándole que tiene que abandonar el país. Ok.
1: La pregunta de eso que continúa con eso, porque es que justamente con la respuesta que tú me estás dando, las preguntas me las hicieron. ¿Qué obligación tiene la persona de abandonar el país? ¿Se puede quedar eh, 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 ilegal o se tiene que ir del país?
0: Pues Sí, hablando claro y claro y pelado, claro. la mayoría de la gente cuando esto ocurre simplemente cambian de dirección para que no los encuentren, pero pues eso no es no sería honesto. Por otro lado, pues es muy horrible andar escondido porque se quedaría ilegal.
1: Exacto, esa era la respuesta que yo estaba esperando de que, o sea, por eso es que las personas tienen que estar muy conscientes de que este paso que están dando por la persecución que puedan tener en Venezuela tiene que estar muy conscientes de que tiene que estar bien documentado toda la, toda la información para que no vayan a caer en este tema de ilegalidad eh, bueno eh, Ernesto se le volvió a caer la llamada eh, yo tengo otra pregunta que te voy a hacer que me lo hizo eh, una persona por aquí por eh, eh, me lo escribió hace unos instantes déjame que los, la estoy buscando por aquí eh, aquí está Ah, ok. Aquí me preguntan por algo y bueno, no sé si será. Hay una hay una gente que se llama Misión Apostólica de Cristo en Miami que son una gente que están dando asesoría legal con referente a asilos. Este, ¿tú qué opinas de eso? Esa es la opinión que la pregunta que me hace el oyente, pero es un poco incómoda porque sea, eso es como que me preguntaron a mí qué opinas de otro locutor, ¿no? Yo no, yo no voy a hablar sí, mal de otra persona, pues, ¿no? Pero eh, no sé qué, qué recomendación le das tú a la gente en ese tipo de casos,
0: Ramón. Pues yo conozco la misión apostólica muy bien, desde hace 30 años. Ok. Eh, quien manejaba la iglesia era el Padre Pire. Eh, en realidad esta es una iglesia ortodoxa. Ok. Quien manejaba esta oficina era el padre Peter, que se murió aproximadamente hace dos años. Ahora lo maneja la esposa y una de las hijas, que es abogada. Okay. Y hay varias personas que son trabajadores sociales, quienes se encargan de llenar las aplicaciones y enviar estas aplicaciones de inmigración. Pero en mi conocimiento, ninguna de estas personas jamás ha estado en una entrevista de asilo, nunca han presenciado una entrevista, ellos cumplen con su trabajo de llenar la aplicación de traducir el libreto que la persona se lo está dando pero en realidad ellos no preparan a una persona para una entrevista eh, yo sé que la gran mayoría de la gente que gana un asilo a través de la iglesia, no es por asesoramiento de la iglesia, sino porque otras personas que ya han ganado asilo amigos, conocidos, familiares, los orientan y los guían como, como hacer, en mi oficina llega muchas personas a mitad de camino después de haber hecho una un asilo a través de la iglesia. También tengo conocimiento que esta iglesia ha sido demandado varias veces, pero pues ellos siempre han, han salido victorioso y yo creo que también ha salido publicado en el diario El Tiempo en Colombia acerca de esta iglesia y el mal asesoramiento que se le dan a algunas personas. Así que pues eh, en realidad, yo creo que recomiendo a la gente que no se quede únicamente con el asesoramiento de la iglesia, sino que otra vez que vayan a otros sitios a preguntar y averiguar y realmente que decida con quién hacer el, el asilo. Yo creo que la mayoría de la gente cae con la iglesia porque la iglesia cobra un precio bastante económico.
1: Bueno, eh, yo personalmente, Ramón, como te comenté el fin de semana pasado, yo no hice asilo, yo hice otro otra vía que es ejecutivo transferido. Pero eh, así como tu historia, pues, lo que nos comentaste de cómo, de cómo pasó y todo lo que. todo lo que sufriste para llegar a ser ciudadano de los Estados Unidos, este eh, yo pasé por esto, pero más o menos yo tuve que hacer exactamente lo mismo que tú. Investigar, estudiarme bien. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Y, y yo busqué asesoría con otras personas. Otras personas me dieron otros comentarios y fue allí cuando enriquecí eh, el, el punto este eh, eh, de, la, de, la, de la situación. pues, ¿no? Entonces, lo que tú estás diciendo yo lo apoyo perfectamente. Yo no, yo no recomiendo a nadie. Yo lo que le recomiendo a la gente es, si tú tomas la decisión, háblate con cuatro o cinco personas... Eh, tres personas y quédate con la persona que más feeling te dé cómo cómo te explica la situación eso ese es el punto que yo doy no a todo a todo este a todo este paso y por supuesto también tienes que ver el historial de la gente este que 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 si tienen un historial bueno bueno eh, obviamente eh, están haciendo su trabajo pero como al final de todo es zapatero a su
0: zapato efectivamente
1: entonces este eh, Ramón qué te parece si ahora pasamos a, al siguiente punto que es el el de eh, el de hablar un poco eh, del proceso de la, de la el asilo cuando ya tienes el asilo ya estás aprobado el asilo ya tienes tu permiso de trabajo tienes tu licencia de conducir ya estás en, eh, o sea no es entre comillas sino ya estás legal en los Estados Ajá. Unidos ¿Ok? Ya estás legal en los Estados okay. Unidos y ya pasaste y ya llegaste a ese primer año. ¿Qué es lo que sucede en ese en ese primer año ya que tienes tu asilo?
0: Ok, cuando llega el primer año, al año y un día exactamente, después de haber sido aprobado el asilo, recomiendo inmediatamente hacer el trámite de la petición para la residencia. La residencia le va a llegar aproximadamente a los 90 días después de haber aplicado para la residencia. En este primer año, en el, en el primer año, mientras el asilo está aprobado, al, al, el del momento que es aprobado, el año que espera para la residencia, estas personas pueden solicitar un travel document, un permiso de viaje. Con eso puede viajar a cualquier país del mundo, menos a Irán, a Irak y a Libia, y si va a viajar a su país de origen es pues que especifique claramente que va a viajar a su país de origen, ahora al año y un día después que aplique la residencia y le llegue la tarjeta de residencia ya no necesita solicitar permiso para viajar a cualquier otro país puede viajar libremente con su pasaporte ya sea del país de origen que es y su tarjeta, su green card, únicamente si van a viajar a su país de origen hay que obtener un permiso y exactamente a los cinco años después de haber sido aprobado la residencia, en el caso de los alquilados cuando la residencia le llega, le va a llegar un año retroactivo. El año que esperan para aplicar para la residencia se lo reconocen. Así que le va a llegar un año retroactivo, es decir, desde el momento que le aprobaron el asilo. Este es el motivo también que hay que apurarse en solicitar el asilo porque más rápido puede llegar a una residencia y más rápido puede llegar a una ciudadanía.
1: Ok, perfectamente. Ahora, este... Um... Dentro de ese tiempo, obviamente la persona puede trabajar, eh, puede, puede puede ejercer su vida normalmente, no va a tener ningún tipo de impedimento.
0: Eh, lo que hay que tener mucho cuidado es mientras uno es residente todavía, y este es para todos los ciudadanos que viven en Estados Unidos, todos los, los inmigrantes que viven en Estados Unidos, que no son ciudadanos todavía y son residentes, pueden hacer su vida normal como cualquier otra persona, pero penden de bullying. Con el cualquier delito que cometan pueden ser deportados. ok ok o sea y que hay que tener mucho cuidado mientras una persona es residente todavía.
1: O sea, para no cometer por supuesto ningún tipo de delito, o sea que no, que no y, y las infracciones de tránsito caen en ese, en ese riesgo.
0: Efectivamente, no, infracciones de tráfico no, no de pero tránsito. Sí, de pero si sí manejar bajo la influencia de alcohol y droga
1: Sí, un DUI pues, como se llama aquí en Estados Unidos un DUI.
0: Sí, un DUI, una persona que tiene DUI, significa que esa persona sale a la calle a matar. Exacto. Y nosotros no queremos gente que salga a la calle a matar. Exacto. Por lo tanto, esa persona no merece quedarse a vivir en Estados Unidos. Se tiene que ir para su país de origen.
1: Exacto. O sea, que hay que tener mucho cuidado mientras eres residente de los Estados Unidos, porque si no, no te van a, no vas a, a llegar a ser aprobado como ciudadano. Si tienes un DUI.
0: Efectivamente. tiene que tener mucho cuidado de, de no robar. Tiene que tener mucho cuidado de no golpear a su esposa, de no caer en una violencia doméstica.
1: Exacto, exacto. Bueno, mira, está muy interesante de verdad estas preguntas, Ernesto. Yo creo que se le cayó la llamada y no pudo seguir con nosotros. Eh, me pidió que Ah, me no llamara. importa, podemos seguir los sí, dos. Sí, podemos seguir los dos. Hoy queríamos hablar específicamente de esto, eh, eh, de lo que es los pasos desde, desde el asilo hasta la ciudadanía. Pero, pero te voy a decir una pregunta que me hicieron con respecto al asilo, de los tiempos, eh, eh, la pregunta es, mientras uno apela entre apelación hasta la última instancia, ¿uno sigue protegido hasta el final con el proceso del asilo? ¿O en el momento que tú recibes la notificación, pierdes ya lo que es el tema del asilo?
0: en desde el primer momento que solicitas un asilo, lógicamente ya estás protegido por el gobierno y por eso en la primera cartita que le llega el gobierno le dice que su petición ha sido aceptado y que le ruega permanecer en Estados Unidos. Así que tienen protección desde el primer momento que esa petición es aceptado y le mandan la primera notificación y, por supuesto, la protección es por toda la vida porque a través de este proceso va a llegar a una residencia, eventualmente va a llegar a una ciudadanía y va a tener protección aún cuando esté fuera de Estados Unidos siendo ciudadano americano.
1: Ok, ok. Espero que se haya eh, contestado la pregunta porque está muy claro, está muy claro. Este... Y ahora te hago una pregunta eh, que, que, que me hicieron la semana pasada y no tuve oportunidad de hacértela. Si la persona no tiene cómo hacer asilo porque obviamente no es un perseguido político, no ha tenido problemas, pero sencillamente está pasando una situación como nuestro país Venezuela y, y hay otros países también que tú tienes conocimiento que están pasando por una grave crisis económica, social y política. Pero esas personas no tienen absolutamente nada de... de ¿Qué demostrar para un asilo político? ¿Cómo pudieran esas personas eh, 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 tona, tener eh, alguna, alguna otra salida para eso?
2: Eh,
0: pues yo creo que más adelante podemos hacer un programa donde podemos explicarle a estas personas. que okay. Tienen oportunidad de cambiar su visa b 1 b una visa de estudiante, a una visa F1. Si son deportistas pueden obtener una, una visa de deportistas, una visa de artistas. Pueden hacer un L1, pueden hacer un L2, pueden hacer un E5. Así que hay muchas otras categorías que lógicamente no todo mundo Exacto. califica, pero Exacto. dependiendo de la capacidad y del si de la persona pues pueden calificar para otras categorías okay. para poder quedarse a vivir legalmente en Estados Unidos y posteriormente estas visas los pueden llevar a una residencia y posteriormente a una ciudadanía
1: excelente ese ese vamos a hacer un programa especial solo para eso para que darles la la como una pequeña idea de cuáles pueden ser las otras opciones mira aló, aló. Eh, Ramón espérate un segundito que aló Ernest, aló, aló. aló 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 Ernesto eh, eh, perdón eh, Ramón estás allí Aló Aló Vamos a ver, aló Se nos cayó la llamada eh, Vamos a, a reconectar inmediatamente eh, Para que Terminemos De hacer este eh, Sí, para despedirnos De ellos también, porque bueno ya, ya tenemos el tiempo Hemos hablado bastante y suficiente El día de hoy eh, Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Aquí estamos, un segundito, sí, ya, ya vamos a conectarnos nuevamente con ellos. Aló Ernesto, cuéntanos. Eh, espérate un segundito ya, ya que se nos cayó la llamada completamente incluso con Ramón, espérate un segundito, seguimos en el aire y déjame agregar a Ramón, ¿ok? un segundito señores, gracias por su paciencia de verdad, bueno, entonces lo estamos haciendo en vivo por como se darán cuenta esto lo estamos haciendo en vivo y bueno, a veces suceden que las llamadas se caen, así que este, bueno, aquí seguimos aló, aló sí, aquí sí, estamos eh, Ramón, aquí tenemos ya a Ernesto nuevamente eh, Ernesto Mira,
2: yo, yo me tengo que despedir porque estoy dando una reunión de trabajo en este momento y Lamento
0: despedirme, pero fue última hora. No sabes cómo son las cosas acá, ¿no? Exacto. Pero, no,
2: bien, no te, preocupes. Les, te dejo en buenas manos, Ramón, con Borja. Siguen conversando, se les quiere mucho a todos. El domingo que viene seguiremos hablando de inmigración. De verdad que les pido muchas disculpas, pero...
1: Bueno, mira, que... Ernesto, para despedirte te voy a decir que tengo el informe ya de esta primera hora y tenemos 2.750 personas conectadas. En este instante, escuchándonos a nosotros y escuchando esta gran eh, 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 conversación que tenemos sobre inmigración. Así que estoy muy agradecido hey, por hey, todos hey, los que están en línea. Ok, bueno.
2: Eh,
1: right. Hello. bueno, eh, well, vamos do, a.
2: Me tengo que despedir. Chao, que Ernesto. Chao, les Ernesto. Pido, les quiero muchísimo y en la semana que viene seguimos conversando. Gracias, ¿okay?
1: Ernesto. Gracias. Feliz tarde. Buenos
2: videos para esta semana a todos mis amigos.
1: Fel, eh, feliz tarde, Ernesto. Bueno, Ramón, este, bueno, no sé si quieres agregar alguna otro comentario. Eh, creo que el, la entrevista el día de hoy ha sido muy satisfactoria. Hemos hecho un resumen del asilo y um, no sé si quieres agregar algo más de con lo que hemos
0: estado hablando. Pues no, absolutamente no tengo nada que agregar, si hay más preguntas con mucho gusto.
1: Bueno, si sí, no no tenemos más preguntas, eh, realmente las personas eh, han estado eh, eh, muy con, con las preguntas eh, y más o menos todas del mismo concepto este como eh eh, eh, todas han preguntado exactamente lo mismo que hemos respondido. Entonces, eh, realmente las preguntas han sido eh, eh, generalizadas con el mismo concepto. Entonces, mire, eh, me parece excelente haber tenido el día de hoy a Ramón eh, espero que se hayan respondido todas las preguntas hasta el día de hoy. Esto no acaba aquí. El próximo domingo vamos a seguir con Ramón y con Ernesto y vamos a seguir aclarando esas dudas que tienen y, por supuesto, para en el futuro eh, del, del proceso que quieran tomar. Así que, bueno, Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, y, bueno, no más nada, sino despedirnos hasta el próximo domingo.
0: Excelente. Un abrazo, entonces.
1: Bueno, feliz tarde para ti, Ramón, y bueno, continúen aquí en Sintonía de Radio Arepa FM.com y su programa El Coyote de California.